0: Radio Westerbork. Rechtstreeks vanuit de commandantswoning op herinneringscentrum Kamp Westerbork. Presentatie,
1: Sophie Timmer.
2: Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork. Van onder de overkapping van de commandantswoning. Dat is wel een hele toepasselijke plek voor deze uitzending. Want we maken kennis met de meest markante bewoner van dit huis. Uit de zwartste periode van de geschiedenis van deze plek. Albert Conrad Gemmeker. Hij was kampcommandant van 1942 tot 1945. Toen het kamp dienst deed als doorgangskamp naar de vernietigingskamp in het oosten. Schrijver, programmamaker en onderzoeker Ad van Liempt vertelt ons zo meteen over Genneker. Van Liempt schreef een biografie van de kampcommandant die binnenkort uitkomt en waarop hij gaat promoveren. En ook aan tafel Guido Abuis, conservator van herinneringscentrum Kamp Westerbork. De column komt ditmaal van Koert Broersma, een bekende in dit programma. Zijn boek over Philip Mechanicus, de journalist die verslag deed van zijn verblijf in het kamp hier, verschijnt half april. Dit is Radio Westerbork. Ja, ik begin bij u, Ad van Liemt. Uh, geen onbekende hier, hè, op het uh, terrein?
1: Nee, ik uh, kom hier al sinds, geloof ik, 83 of zo uh, geregeld ja. langs. En u bent ook verbonden aan het herinneringscentrum? Ja, ik zit in de Raad van Advies.
2: Ja, ja. en u bent uh, de afgelopen jaren bezig geweest nou, met heel veel zaken. Als ik uw cv voorlees, dan, uh, dan ben ik nog wel even bezig. Maar um, een van die uh, onderwerpen waar u zich mee bezig heeft gehouden... was Albert Conrad Gemmeker, de kampcommandant... Ja die hier woonde. En ik zeg het juist, hè, we zitten in zijn achtertuin. Ja,
1: we zitten in zijn achtertuin. Hij is uh, uh, op 12 oktober 1942 uh, hier gekomen. Maar toen woonde hij nog in Assen. Uh, en rond in januari 1943 is hij hier gaan wonen. En heeft hier onafgebroken gewoond tot de dag dat hij hier vertrok. Ja. 11 april
2: 1945. Ja. Zometeen gaat u hopelijk heel veel over hem vertellen. Over de, man, over de mensen die u gesproken heeft. Het onderzoek dat u heeft gedaan. Maar ik blijf eerst even heel concreet. Bij deze woning, Guido. Een paar jaar geleden is de woning als het ware onder een kaasstolp gezet. Ja, want renoveren, dat was geen keus. En consolideren, met een moeilijk woord, het bewaren wat er nog was, dat was uh, prioriteit bij jullie. Ja, in
0: feite was het gewoon uh, stilstaan op het moment dat het bij ons in handen kwam. Dus nu denk ik in 2012 was dat volgens mij. Uh... En dan vooral kijken naar van ja, wat moet er nou echt dringend vervangen worden als het ten koste van de woning gaat. Hè? Op een gegeven moment dreigde de woning een gedeelte echt te verzakken. Nou, dat moest dan opgekrikt worden en daar werd er dan uh, wat gerestaureerd. Maar in ieder geval, wat gerestaureerd is, dat is ook heel duidelijk zichtbaar. Dat zie je hier bijvoorbeeld aan de achterkant. Hè, duidelijk kleurverschillen materiaal. Het gerestaureerde materiaal uh, is niet geverfd en uh, op die manier maken we het zichtbaar. Maar, het is heel beperkt wat we doen. En eigenlijk laten we de woning voor wat het is. Ja. Dus dat betekent ook dat uh, wijzigingen die na 45 hebben plaatsgevonden... Uh, die zijn ook nog gewoon hier intact. Dus eigenlijk is het eigenlijk de situatie zoals het in 2007 door de laatste bewoonster is verlaten. Als het ware
2: bevroren in de tijd. Dat is een keuze die jullie gemaakt hebben om ja. dat niet op te lappen of dat terug te brengen. Omdat je ja. dan ook niet meer authentiek zou zijn. Ja. ja. Uh, mensen mogen er niet in. Maar
1: Ad van Liemt, uh, u bent er wel in geweest, neem ik aan. Ik ben een paar jaar geleden een keer ingeweest, ja. Ja. Uh, het was volgens mij voor een NOS-uitzending of zo. Ja. Uh, ik heb wel het idee: uh, ja, je voelt alsof de laatste, nou ja, alsof de, alsof de net weg is alsof hij er een paar weken geleden nog was. Het is een heel oud, ouderwets huis.
2: Ja, waar, waar zit hem dat in? Want Guido zit meteen ja, al dat van nee te schudden. Dus zit niet dus... eens
1: zozeer in het huis. Dat zit in, tussen de oren van degene die daar binnenkomt. Ja. Het is de fascinatie van een plek. De, hier heeft die man gezegd, je zei het aan het begin al... die vanuit zijn woning het kamp in kon kijken. En in die 2,5 jaar dat hij hier woonde... ja, ik heb het echt het idee gehad dat hij hier echt als een, als een groot vorst... Uh, leefde. Alles uh, kon hij regelen. Hij kon alles bepalen. Alle personeel, alle voorzieningen. Ja, er liepen hier uh, natuurlijk ook heel veel mensen rond. Hij kon uh, de beste schoenmakers, uh, ja. kleren. Kle kle alles overal kon hij over beschikken. Kampgevangenen. Dat deed hij ook op grote ja. schaal. Dus hij was hier echt uh, een soort pasja. Ja.
2: Um, uh, Guido, dit huis is in 1939 gebouwd, toen het kamp ingericht werd als vluchtelingenkamp. Als tijdelijke woning, maar wel van alle gemakken en comfort voorzien, hè?
0: Ja, nee. Uh, wel in ieder geval van alle gemakken voorzien. Maar uh, je moet je voorstellen, het is een woning neergezet in een vrij desolaat gebied. Dus de wind had hier vrij spel. En de eerste bewoner heeft de woning ook in de winter verlaten. Die is de directeur van het Vluchtelingenkamp, want het is ooit begonnen als Vluchtelingenkamp. Uh, omdat het, het, het tochtte te veel. Het, het was totaal niet geïsoleerd. Het was enkel uh, ruit. En, uh, dus er zijn ook uh, van die soort uh, ja, aan de buitenkant een soort weringen bijgekomen. En toen is die pas weer teruggekeerd. Dus het lijkt idealer dan het is. Maar mm. het, het heeft natuurlijk alle ruimte. Je hebt een, bad, een badvoorziening, uh, centrale dus verwarming. Een, ik, een super uh,
1: fornuis. Uh, ja. ja, dat was een afgeband. feit al. Weet je waarom? Ja. De, de secretaresse, tevens maîtresse van Gemmeke, vrouw, vrouw Hassel, Hassel. Die had een elektrische deken. Wat natuurlijk hartstikke modern was in die tijd. En uh, die had ze te vroeg aangezet, of ze was ze vergeten. En toen uh, is er een klein brandje ontstaan.
2: Ja, met wie woonde Gemmeke hier? Met vrouw Hassel, dus zijn secretaresse, ja. maîtresse?
1: Ja, zijn daar, hij heeft altijd volgehouden in alle verhoren. Uh, dat hij. dat zij een eigen slaapkamer had. en uh, uh, dat ze dus niet samenwonen. Maar nou is die vrouw Hassel eens nog een keer verhoord. heel veel later, uh, in de jaren zeventig. in Duitsland. En die heeft toen uh, gezegd dat ze natuurlijk al heel snel. Uh, uh, bij elkaar trokken. en uh, ook uh, dat ze toen. een, uh, uh, een mahoniehouten slaapkamer. hebben gekocht. in een uh, fabriek in Den Haag. Ja. Dus de, het is. Uh, het is echt een setje geworden.
2: En voor de rest was het roofgoed hier wat er stond in de, de woningen, heb ik begrepen van jullie. Een deel uh,
1: heeft hij zelfs laten komen uit het huis van de familie Wolf in Assen. waar die, uh, Dat was ontruimd en waar hij dus de eerste maanden heeft gezeten. En toen hij hierover ging, toen heeft hij een deel van, uh, van de meubels meegenomen. Ja. Ja.
2: Had hij personeel?
1: Ja, hij had... Uh...
0: Hij had een, twee huishoudsters, waarvan één huishoudster, vrouw Asje Roosentaal, ze was ook zijn kokkin als ware. Er was nog een, een soort mannelijke oppas en je had vooral het tuinpersoneel. Je had mannen man of vijf, zes gemiddeld aan tuinpersoneel. Dus zeg maar, we zitten nu op het talud en dat was toen ook een, een soort bloemenperk, dat werd onderhouden. En je ziet ook in het schuurtje, zie je ook nog sporen van allemaal tuingereedschap, wat ooit
1: door... ...Joodstuinpersoneel is gebruikt? Ik kwam tegen dat hij ook een kastje had... ...waarin witte anjes werden gekweekt. Dat was zijn favoriete bloem.
0: Hij stond hier achter ja. de
1: tuinkast. Ja. En uh, het, een van die getuigen heeft na de oorlog gezegd... ...dat, hij, dat het een keer heel erg koud was... ...en dat ze toen bang waren dat hij uh, die anjes zou bevriezen. En toen is die, die tuinman de hele nacht opgebleven... ...om de kachel bij te vullen... ...zodat uh, de, het kweken van anjes niet zou worden verstoord. Ja... Had hij een, uh, ja, ja, had hij een, leefde hij er goed
2: van hier?
0: Uh, hij had natuurlijk wel alle ruimte en alle vrijheid om er wat van te maken naar eigen inzicht. Al denk ik dat hij he, wel vrij zich eenzaam voelde. Uh, en dat is misschien ook de reden waarom hij op een gegeven moment uh, voor gezorgd heeft... dat hier uh, ook de zogenaamde cabaret-uitvoering konden plaatsvinden... Um, en die met regelmaat hier ook werden uitgevoerd... en uh, waar
1: hij dan een vaste gast was op de voorste rij. Dus dat heeft hij in ieder geval mogelijk gemaakt. Hij klaagde wel dat hij zo ver van de wereld uh, zat... en dat, er, dat hij nooit wat meemaakte. Maar tegelijkertijd, als je de hele opbouw in zijn leven ziet... dat hij uh, dus die carrière heeft gemaakt tot hij daar uh, zo ver was... Tweeënhalf jaar daar gezeten heeft en daarna eigenlijk alleen maar in uh, dalende lijn is geweest. Dit is echt het hoogtepunt van zijn leven geweest.
2: We gaan zo meteen uh, dieper in uh, over dat leven. Ook, uh, zijn leven als vader, uh, echtgenoot, maar ook zijn leven als kampcommandant. En uh, ja, die muziek. Wij hebben muziek hier nu. Gemmeker
1: had hier ook muziek, hè? Feesten, diners... Ja, hij hield niet van klassieke muziek naar het schijnt, want een symfonieorkest dat aanvankelijk gevormd zou worden, dat heeft hij niet door laten gaan. Hij vond ook dat er hier, uh, uh, dat de mensen in het kamp ontspanning nodig hadden, vandaar die cabaretbijeenkomsten, uh, of die uh, cabaretavonden. Um, maar hij, hij was wel een pick-up, volgens mij was er een pick-up. Uh... En hij heeft het ja. Roosendaal zelfs accordeon gehad.
0: Ja.
2: Eigenlijk heel bijzonder, Guido, dat dit huis er nog is, ik kom er nog even op terug, want... Er zijn niet meer zoveel overblijfselen op het kampterrein hier in Westerbork, of kamp Westerbork. Nee, wat, wat je in
0: feite al ziet als uh, dat indirect na 45, na de bevrijding, begint men eigenlijk al met de ontmanteling van het kamp. Uh, en als dan op een gegeven moment uh, in 1971 de laatste Molukse gezinnen verdwijnen, dan is alles wat er op dat moment staat, gaat ook tegen de vlakte behalve deze woning. En eigenlijk zou deze woning ook gesloopt moeten worden. Maar mevrouw Spekko-Breen, eh, zeg maar de laatste bewoonster... die eh, nam geen genoegen met het alternatief wat haar werd geboden. En eh, toen werd er een soort ja, duel gesloten tussen haar en Staatsbosbeheer. Dat ze hier dan in ieder geval mocht blijven wonen... totdat ze dan een alternatief zou vinden. Maar ze wilde hier hoe dan ook blijven, omdat dit was de woning van haar ouders. Dit wilde ze koesteren en ze wilde hier blijven tot, zijn, tot haar dood. Duidelijk. Um, Ad van Liemt,
2: Gemmeker. hij komt hier terecht via een kort verblijf in Assen, uh, vlakbij het station, Prins Hendrikstraat, meen ik. Uh, 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 hij is dan een jaar of 35?
1: Ja, hij is van 1907.
2: Ja, en uh, wat is zijn rang? Wat is zijn, zijn status? Wie hij is, is
1: hij? Hij is over dat is niet zo heel erg hoog. Uh, hij was. Uh, hij komt eigenlijk hij heeft een hele merkwaardige gang gemaakt. Hij, hij, heeft, hij heeft eigenlijk geen opleiding na de lagere school. Is hij bij een verzekering gaan werken? Uh, daar moet hij in de Duitse crisis, als die op zijn hevigste is met die hyperinflatie... dan wordt hij ontslagen, is hij een half jaar werkloos... en dan om zekerheid te vinden, meldt hij zich aan bij de politie. En dan gaat hij een, een interne politieopleiding volgen. En dan in de midden jaren dertig belandt hij dan in Düsseldorf, zijn woonplaats... bij de Gestapo, bij de geheime staatspolitie. En dan komt hij eigenlijk in dat uh, circuit terecht... waar ook uh, na de uh, bezetting van... Uh, landen in West-Europa, uh, uh, de, de banen vrijkomen om in die landen te vervullen. Er uh, 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 worden ze eigenlijk al voorbereid dat al die mensen die in West-Duitsland uh, een functie hebben, die worden dan ergens in, de, in Frankrijk, België of Nederland geplaatst en hij komt dan in Den Haag hij eerst op de personeelsafdeling van de ziekenhuidsdienst een poosje. Dan wordt hij tot zijn eigen stomme verbazing commandant van sint michielsgestel Dat is een uh, gijzelaarskamp. Uh, maar dan zit hij maar een paar maanden. Op dat moment zit er hier een, uh, ja, eigenlijk een uh, tamelijk idiote uh, drankorgel als uh, commandant totaal mislukt. Dan gaat het hier helemaal mis en dan zetten ze hem hier neer om uh, ervoor te zorgen dat het hier allemaal rustig verloopt. En hoewel hij daar eigenlijk helemaal geen voor opleiding voor heeft. Hij heeft al veel interne politieopleidingen gedaan. Uh, ja, vinden ze hem daar geschikt voor. Hij is uh, totaal gefocust op uh, discipline en op tucht en op orde. Hij kan ook totaal niet tegen welke afwijking van die tucht ook. Zo gauw er ook maar iets gebeurt wat buiten de regels is... dan kan hij enorm ontploffen en, en uh, driftig worden en woedend worden... en hele rare maatregelen nemen. Uh, maar op de een of andere manier heeft hij daarmee... Uh, ja, dat kamp hier kunnen runnen. Uh, zodanig dat zijn superieuren daar uh, altijd tevreden over zijn geweest.
2: Maar hij was dus hij, was, hij kon dat. Als een soort burgemeester tegelijkertijd uh, was hij baas over leven en dood, als je het zo bekijkt. En hij was dus onberekenbaar als mens.
1: Ja, hij was zeker wel onberekenbaar, maar hij heeft een soort reputatie opgebouwd... van een, uh, zo wordt het ook wel in krantenkoppen, na de oorlog genoemd, van een gentleman. Uh, maar bij nadere bestudering blijkt dat dat een, echt een pose van hem was... Want hij kon echt snoeihard zijn. Hij kon ongelooflijk mee doogeloos en kil zijn. En er zijn voorbeelden waar, waar, ja, waar je echt uh, rillingen over je rug loopt. Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, ik zal één voorbeeld noemen. Uh, hij was erbij toen het Apeldoornse Bos werd legaal. Dus alle uh, patiënten van de Joodse inrichting. Uh, een deel van het personeel is meegegaan. Een deel kwam hier in Westerbork terecht. En Een van die mensen die hier... Terecht kwam als verpleger, die was al 30 jaar verpleger geweest. Die werd hier aan het werk gezet om hout te sjouwen. En in zijn eerste week, Selig Goldstein heette die. In zijn eerste week loopt die man met een enorme bos hout op zijn uh, schouder door het kamp. En loopt de kampcommandant tegen het lijf. Uh, hij weet niet eens wie het is. Hij weet ook niet dat er een groetplicht is ingevoerd door Kemker zelf. De commandant moet op een speciale manier geroet worden. Dus hij loopt gewoon voorbij. Gemmer houdt hem aan, pakt zijn kampkaart af... En er zorgt ervoor dat hij binnen de kortste keren op straftransport gaat. En die man is nooit meer teruggekomen en zijn vrouw ook niet. Eh, dus omdat hij de kampcommandant niet groette, ja. gaat hij rechtstreeks de, na, naar de gaskamers. En dat is eigenlijk in een notendop het verhaal van Gabriel. Wat dat betreft past hij in het
2: beeld van, we hebben dat met Koert Broers maar laatst ook weer uh, uh, gehoord, de totale willekeur. Het bestaan van allerlei lijsten... die van het een op het andere moment niets waard bleken te zijn. Lijsten waarmee je dan aan transport zou kunnen ontkomen.
1: Ja, dat past allemaal in dat beeld van misleiding. Mensen werden misleid door ze allerlei quasi-mogelijkheden te bieden... om zich te redden, maar dat waren helemaal geen reële mogelijkheden. En dat wisten ze natuurlijk donders goed. Maar dat waren methodes om de zaak te laten lopen. En in dat hele spel... Bleek achteraf Germeke uh, heel goed uh, te passen. Uh, en en da daarom is het, het is echt merkwaardig om te zien dat er uh, mensen zijn geweest, tijdens uh, uh, de bezetting, maar ook erna in de, in de processen, die zeggen: we hadden het slechter kunnen treffen, want hij sloeg niet, hij schoold niet, hij uh, was een correcte man. Maar daar, om, even daar tegenin, voordat dat het beeld komt, er is na de oorlogen politiecommissaris uit Amsterdam als getuige geroepen voor de, voor de rechter over hem. Uh, die had hier gezeten, die was gedeporteerd, had het overleefd. Het wordt gehoord en dan vraagt de rechter, nou moet u eens vertellen wat dat nou voor man was, want u heeft verstand voor misdadigers, hè? dat is uw werk als politiecommissaris. En dan zei hij, ja hij maakte wel een correcte indruk, maar eigenlijk was hij de man die op een geraffineerde manier hier de doodstraf toepaste. En dat is precies het beeld. Hè? Op een geraffineerde manier iemand wegsturen omdat hij hem niet goed. Ja. Dat was in feite de doodstraf uitspreken en toepassen.
2: Hij, we zijn er nog niet aan toegekomen. Dat, dat komt zo meteen, hè? zijn berechting. Het was geen groot nazi-ideoloog. Het was geen man die openlijk antisemiet was. In ieder geval, als hij berecht wordt, ontkent hij dat hij dat ooit geweten heeft. Ja. Waar mensen naartoe gaan.
1: Ja, dat is eigenlijk van, uh, van mijn studie van de afgelopen tijd, maar dat geldt natuurlijk al heel lang voor de mensen in Westerbork die al heel lang met hem bezig zijn en die alles van weten. Uh, de centrale vraag geworden, wist hij nou wel of niet? Hij heeft altijd ontkend dat hij wist wat er met de Joden gebeurde. Dat kunnen wij uh, totaal idioot vinden en dat is misschien ook zo, maar hij heeft het altijd ontkend. Zoals Albert Speer dat uh, uh, in de nazitop ook altijd heeft ontkend. Die heeft daar uiteindelijk zijn leven mee gered. Uh, en Gemmekker heeft dat in feite ook gedaan. Dat was kennelijk een weg, als je bleef ontkennen, dat het moeilijk te bewijzen dat zou zijn. Dat was het niet te bewijzen. Of je nee. het wel wist. Zeg nog even
2: Guido, uh, je hebt heel veel uh, um, overlevenden geïnterviewd. Ja. Uh, kwam Gemmekker daar ook uh, vaak naar voren in die gesprekken?
0: Um... Ja, maar dan heel sumier. Of ze hebben hem even gezien op het kampterrein zien lopen of bij het vertrekkende transport natuurlijk. Behalve één persoon en dat is Asje Rosenthal die hier als huishoudster heeft gewerkt. Ik heb haar in 97, 98 geïnterviewd. Um, dat is eigenlijk de persoon die het meest dicht bij Gemmeke heeft gestaan. En eigenlijk waren we bezig met onderzoek toen naar de woning. En eigenlijk wilde ik van alles en nog wat over de woning weten. Want ik dacht van ja, ze is huishoudster geweest. Dus ze moet weten wat er op de grond lag. Wat voor kastjes er stonden en, en dergelijke. Maar dat wist ze niet. Maar wat ze zich wel kon herinneren waren talloze anekdotes en gesprekken die ze met Gemmeke had gehad. En, uh, het draaide vooral om eten. Um, maar ja... Allerlei gesprekken. Was hij een, een, goed voor haar als werkgever? Nee, nee, hij was eigenlijk heel fatsoenlijk voor haar. Uh, we hebben hier soesjes op, uh, op, op de tafel en, uh, liggen en dan moet ik gelijk aan slagroom denken. Op een gegeven moment was ze uh, met slagroom bezig, klaarmaken. En ze waren er zelf van aan het snoepen en Gemmeke komt binnen en die collega-huishoudster raakt compleet in paniek. En zij gaat ermee door en Gemmeke zegt ook: oh, ga er maar gewoon mee door. Waar het om gaat is dat het jullie smaakt. Of bijvoorbeeld ze wordt uh, geslagen door kinderen uh, die hiernaast wonen... van een beruchte SS En, en uh, die, die slaan haar op de hand. En ze gaat ermee naar Gemmeke. En Gemmeke die spreekt gelijk die moeder aan van dit kan niet. En, uh, en je ziet ook bijvoorbeeld bij de bevrijding... Uh, dan hebben ze geld gekregen voor eieren van de kampboerderij. En die eieren worden dan als een soort relatiegeschenk naar Den Haag gestuurd... En dat is dan een, een kistje met geld. En op het moment dat Gemmeke dus uh, in verband met uh, de nadere bevrijding... ...Kamp Westerbork uh, verlaat, zegt hij tegen haar van... ...neem dit kistje maar uh, mee en verdeel het maar onder, jullie, jullie, onder elkaar. Dus um, ja, hij, ten opzichte van haar, en, en dat maakt het voor haar ook zo moeilijk... ...want ze wist natuurlijk waar hij mee bezig was. Ze, ze zei, ik snap ook niet dat hij zich heeft bemoeid met die transporten. Want zoals ik hem heb gekend, is het eigenlijk een heel fatsoenlijk en aardige man. En, uh, die, die ook op een gegeven moment zag dat haar eigen man uh, wat, wat mager eruit zag. En zei van, geef hem nou wat eten, wat je overhoudt, voor mij, uh, wat je normaal voor mij maakt, geef het dan aan hem. Maar dat zou ook wel de hele crux zijn. Dat een man aan de ene kant
2: fatsoenlijk kan overkomen en aan de andere kant verantwoordelijk is voor... Uh... De dood van tienduizenden ja, mensen. En dan is het hem
1: zo, uh, zo fascinerend. En, en ook, uh, ze zeiden ook hier al dat het een man met twee gezichten was. Uh, dat schrijft ook Etty uh, Hillesum al en dat schrijft ook Mechanicus al. Uh, maar ja, en, en, naarmate ik er meer over uh, opgezocht heb... gaat dat beeld van, van iemand die echt uh, snoeihard... Er kon een over mensen en mensen echt echte dood. Te dat gaat toch wel
3: overheers? Maar die, tegen, die tegenstelling is toch krankzinnig? Tegen... Dat hier krankzinnig slagroom wordt geklopt en dat mensen zich daar druk over maken. Ja. Terwijl 50 meter verderop aan de andere kant van de slagboom... mensen nauwelijks voldoende eten hadden. Ja. Dat is toch belachelijk?
2: Ad van Liem, toen Gemmeker naar Nederland kwam... had hij er in Duitsland ook al een leven op zitten... met een echtgenote en kinderen en een baan.
1: Hij was een beetje een rommelig leven, hoor. Oh, ja. hij, uh, hij, hij is uh, dat ik het nog kort getrouwd geweest en vervolgens is hij uh, nog een keer uh, is hij voor een tweede keer getrouwd. Ik Kon er moeilijk achter komen waarom, maar uiteindelijk heeft hij ooit een keer ergens geschreven dat hij dat, dat zijn vrouw geen kinderen wilde en dat het daarom fout ging. Bij die tweede heeft hij drie dochters gekregen, uh, maar hij is er heel snel van gescheiden. Althans, heeft geprobeerd te scheiden. Hij is toen hier met zijn secretaresse... In dit huis gaan samenwonen. Uh, na de oorlog had hij met die secretaresse willen trouwen. Dat hadden ze met elkaar afgesproken, maar dat is er niet van gekomen, want hij werd uh, nog tot uh, gevangenisstraf veroordeeld. En uh, zo, zodra zij vrij was, want zij heeft ook een tijd in voorarrest gezeten, is zij weer getrouwd. En uh, hij is na zijn vrijlating ook weer vrij snel getrouwd. In dus voor de derde keer, ja, ja, dus ik tel drie huwelijke en een ja. langdurige verbindenis met de secretaresse. Die drie kinderen, drie, drie vrouwen die inmiddels 80, 78 en 76 zijn. Maar toen dus als heel klein kind hun vader hebben gekend. Uh, twee daarvan heb ik uh, kunnen interviewen voor het uh, boek. Uh, de derde woont Spanje in Spanje. Uh, is, uiteindelijk is mijn bezoek niet doorgegaan omdat uh, uh, haar zoon het haar uh, ongeveer verbood. Maar daar heb ik wel per e-mail uh, contact mee gehad. Eh, meestal hoor je als je kinderen eh, spreekt van eh, oorlogsmisdaders of van eh, eigenlijk sowieso, hoor je altijd de positieve kant van. Eh, als kinderen die praten we eigenlijk altijd met begrip over hun ouders. Eh, van het is toch mijn vader, het is toch mijn moeder. En Dat was bij deze dochters eigenlijk helemaal afwezig. Die zijn heel erg eh, geschokt over het feit wat hun... Eh, Biologische vader allemaal heeft uitgevreten. Ja, ja. En die, uh, die, daar komt eigenlijk geen waarderend of verklarend woord over hun lippen. Nee, want
2: zij hebben dat natuurlijk later in hun volwassen leven ook allemaal moeten ontdekken.
1: Ja, ze weten er betrekkelijk weinig van. Uh, de jongste is zich er wel heel erg in gaan verdiepen. Die, uh, die weet inmiddels wel alles. Uh, maar zij, ja, zij moeten leven met een schuldgevoel. Uh, en natuurlijk vooral met het besef dat hun vader... Een een belangrijke rol heeft gespeeld in de dood van 80.000 uh, onschuldige mensen. Ja, dat is een schuld waar niet mee te leven valt. En zelfs als je er zelf helemaal niks mee te maken hebt... omdat je een, een kleuter was toen het zich voordeed... dan is die, dat schuldgevoel, dat dreunt door. Maar bij, bij twee van die dochters was u dus welkom? Ja. Ze hadden nog nooit over mijn vader gesproken, met wie dan ook? Dus dat waren ook wel, uh, uh, voor mij ook wel echt wel uh, ingrijpende gebeurtenissen, die gesprekken. Ja, ja dat kan ik Maar ja, ik wilde wat meer begrijpen en wat dichterbij komen. En, en ook gewoon uh, uh, weten hoe het, hoe het ging en zo. En nou ja, dan zie, kom je in die hele wereld van verkniptheid en vooral van zwijgen. Er werd natuurlijk ontzettend veel gezwegen, altijd, overal. Om één voorbeeld te, te geven. Verder moet je het allemaal lezen hoe het precies zit. Uh, als hij terugkomt uit, uit gevangenschap, uit Nederland... dan gaat hij terug uh, naar zijn uh, vrouw van wie de scheiding net uh, rond is. Dan uh, gedraagt hij zich daar, daar moet schandalen, gaat hij keer twee de, 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 de kinderen en zo. Dus, uh, er is geen enkele kans op, op verzoening. En dan trekt hij zich even terug in de kamer waar het bureau staat... en dan haalt hij de fotoalbums leeg en dan scheurt hij de foto's uit... Uh, waar hij op staat in uniform uh, of op, uh, op de een of andere manier dingen die, die op zijn carrière zouden kunnen wijzen. Die haalt hij daar uit fotoalbum. Zijn dochter laat mij het fotoalbum zien. Er zitten gewoon de lege plekken nog in ja. waar de foto's uitgescheurd zijn. Alles maar om, ja, om zijn verleden. Ja, terwijl me opvalt dat hij tijdens zijn verblijf uh, in Kamp
2: Westerbork uh, niet, niet camera schuw uh, te noemen is
1: omdat hij die film heeft laten maken. Die film,
2: zijn dus uh, foto's, dat ja. hij aanwezig is op ja, feesten. Hij was, uh, en, maar ja, uh, toen
1: ging het allemaal nog uh, goed. hè? En toen werkte hij aan zijn carrière en aan de voortgang daarvan. En uh, ja, er was een, uh, een aanzienlijke ijdelheid was hem niet vreemd. Nee. En geloof
0: ik is misschien nog in de overwinning. Ja, ja dat, dat, dat hadden ook niet nog alles nog,
1: nog positief. Maar uh, het is wel een patroon. Hij heeft in uh, september 1944... Als, zeg maar als de geallieerden uh, Nederland dreigen binnen te komen... heeft hij uh, de hele administratie laten vernietigen van het kamp. En toen in april de geallieerde rechten aankwamen... heeft hij wat er nadien als administratie is gevormd opnieuw laten vernietigen. En zo heeft hij dat ook met zijn hele persoonlijke leven gedaan. Hij heeft alle sporen uitgewist. Ja. U heeft gesproken met de dochters, met twee ervan.
2: Heeft u andere mensen uit zijn omgeving, of misschien van zijn maîtresse, uh, uh,
1: ontmoet? Er zijn er heel veel dood. Uh, ik heb nog een, uh, een kleindochter gesproken. Uh, wat ook een fascinerend uh, gesprek is, want daar is die afstand nog veel groter en het schuldgevoel blijft maar komen. Die, die kleindochter heeft sindsdien trouwens besloten om op scholen in Duitsland te gaan vertellen over haar uh, uh, ja, familie, ja. ...en, en, en ja, hoe, 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 hoe dat is om zoiets zo ontastbaars... ...is bijna niet te uh, bevatten ook. Nee, het is niet te bevatten. Daar worstelt ze heel erg mee. Aan de andere kant moet ook niet het accent te veel op, die, op, het le op het Duitse leed leggen. Het grote leed is natuurlijk... ...en dat komt eigenlijk in, in, voortdurend terug... Die willekeur waarmee onschuldige mensen uh, de trein ingestuurd werden. En de botheid waarmee hij op het perron uh, mensen die smeekten om nog een kans te krijgen van zich aftrapte Soms ook heeft hij echt een paar in de, de trein getrapt. Dus hij, hij verloor dan alle, uh, uh, alle egaarsen alle en, en alle beschaving. Verloor hij dan. Ja. Dus, ja, daarom ben ik echt van overtuigd dat dat correcte een pose van hem was.
2: Want dat was mijn laatste korte vraag aan jullie nu, uh, voordat we naar de column van, van Koort Broersma gaan. Zometeen hebben we het nog over zijn berechting. Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet wist. Daarom is hij er uiteindelijk ook met zes jaar van afgekomen. Maar hij wist het wel, Guido?
1: Ik denk het wel. Nou, Ad van Liempte. Nou, daar gaat het boek over. Dus dat, de uiteindelijke conclusie die laat ik voor een groter de lezer over. Maar er is een overstelpende hoeveelheid aanwijzingen dat hij het wel geweten moet hebben.
2: Zometeen meer over de jaren na de oorlog. Nu eerst de kolom En die wordt deze keer verzorgd. De koert -broersma.
3: 75 jaar. Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. De wereld is in de jaren enorm veranderd. Maar ook verbeterd. Wat de kennis over de Tweede Wereldoorlog betreft, heb ik daar mijn twijfels over. Het lijkt wel alsof, na de tijd verstrijkt, er langzaam een deken van onwetendheid over de jodenvervolging heen trekt. De vorig jaar overleden onderzoekster Evelien Gans kwam met de term nivellering. Zij doelt ermee op het vervagen van de grenzen tussen daders en slachtoffers. De verschillen tussen deze groepen worden kleiner gemaakt dan dat ze in werkelijkheid waren. Ik ben van mening dat deze algemene tendens tot relativering al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog begon. Met de betrekkelijk lage straffen bijvoorbeeld die tegen daders en medeplichtigen werden uitgesproken. Of de wijze waarop de groep overlevenden van de vernietigingskampen na hun terugkeer in Nederland werd bejegend. Deze mensen kwamen terug in een land dat voor een deel redelijk koel cool en afstandelijk reageerde. Want er diende vooruitgekeken te worden en niet terug. Tijd of aandacht om emoties en trauma's te verwerken was er veelal niet. Dat kwam pas later. Op 17 april verschijnt een nieuwe editie van mijn boek Buigen onder de storm... over de journalist Philip Mechanicus, bekend van zijn dagboek In Depot... dat hij hier in Westerbork schreef. Mechanicus werd in oktober 1944 in Auschwitz-Birkenau geëxecuteerd... en naar zijn leven en werk heb ik jaren onderzoek verricht... Wat mij daarbij onder meer opviel is hoeveel moeite nabestaanden na de oorlog moesten doen om a. de dood van hun dierbaren juridisch te bewijzen en b. alle vereiste documenten te bemachtigen alvorens de noodzakelijke afwikkelingen konden plaatsvinden. Dat er na de oorlog nauwkeurigheid moest worden betracht snap ik. Maar het werd die nabestaanden wel bijzonder lastig gemaakt... en zij kwamen vaak, los van alle verdriet, in een maalstroom van bureaucratie en ambtenarij terecht die jaren kon duren. Daarbij hanteerde de overheid overigens niet altijd de nodige tact. Zo ontving een van de dochters van Philip Mechanicus in 1947 van de Belastingdienst een aanmaning met dreiging van boete omdat zij verzuimd had tijdig een of andere formulier voor haar overleden vader in te dienen. Aangifte, tijdig, overleden, over iemand die tweeënhalf jaar eerder in Polen was doodgeschoten. Opvallend is dat de overheid ontrent de massamoord vaak vermeed om man en paard te noemen. Men meldde dan dat personen zoals Mechanicus in Auschwitz waren omgekomen, overleden of niet meer waren teruggekeerd. En daar begint voor mij die nivellering dus al, met dat terugschakelen naar verhullend taalgebruik. Want omgekomen of gestorven klinkt natuurlijk veel minder confronterend dan vermoord of vergast. Het idee dat 75 jaar al zo lang geleden is, snijdt naar mijn gevoel geen enkel hout. Integendeel, want voor veel mensen is het verleden nog altijd een wezenlijk onderdeel van het heden. Vorige maand gaf ik met een collega van het NIOT in Amsterdam een lezing over de Westerbork-film, die in het voorjaar van 1944 door kampgevangene Rudolf Breslauer is gemaakt. Uit het publiek kwamen talrijke en vaak emotionele reacties. Hieruit bleek hoeveel er nog altijd worstelen met de genocide. Ook kwam de vraag aan bod hoe het mogelijk is dat uit Westerbork... alle transporten ongehinderd naar de vernietigingskampen vertrokken, zonder verzet zonder sabotage. Of, zoals Philip mechanicus het in zijn dagboek verwoorden... de trein gaat martelend en folterend geregeld. Nooit is hij te laat. Nooit wordt hij door een bom getroffen. Waarom laat de voorzienigheid ons in de steek? Hier raakt hij de kern van de zaak. Want alleen al vanwege de 102.000 vermoorde landgenoten... hebben wij de plicht om die voortschrijdende onwetendheid... en onverschilligheid te blijven bestrijden... Het verstrijken van 75 jaar maakt die massamoord namelijk niet minder erg of minder actueel. En daarom blijft het herinneringscentrum Kamp Westerbork hard nodig, nu en in de toekomst. Laat die zogenaamde nivellering alsjeblieft geen geschietvervalsing worden.
2: Zeg Koert, uh, uh, ja, je bent er nu toch. Ik stel je nog even korte vraag. Je hebt je al tientallen jaren bezighouden met Philip Mechanicus, die alles opschreef als een journalist hier... Uh, in het kamp.
3: Wat schrijft hij over Gemmeker? Nou, ik heb uiteraard uh, zijn dagboek in depot uh, weer doorgeplozen voor deze uitzending. En opvallend is dat uh, daarin geen melding wordt gemaakt van een ontmoeting tussen uh, Gammeker en Mechanicus. Um, Mechanicus zag hem wel uh, bij de transporten en bij de cabaretavonden. Um, maar tot een ontmoeting is het uh, nooit gekomen. En het, het, het dichtstbijzijnde komt eigenlijk een, een citaat uit Indepo. Uh, een gesprekje tussen Philip Mechanicus en um, Koert Slezinger. Dat was de, uh, de obendienstleider die eigenlijk verantwoordelijk was voor het samenstellen van de transportlijsten. En daardoor had Mechanicus dus wel uh, veel, heel veel contact. En over hem had hij ook een vernietigend oordeel. Dus indirect uiteraard ook over Gemmeke. En dat gesprekje dat was in augustus 1944. Dan zegt Mechanicus tegen Slezinger: U kent Gemmeker goed, is het een redelijk mens? En dan antwoordt Slezinger: Ja, in zijn soort zeker. Ik kan goed met hem opschieten. En dan vraagt Mechanicus: Maar u is toch zeker veel gecompliceerder dan hij? Hij lijkt mij een simplistische kerel. En dan antwoordt Slezinger: Ja, hij is simplistisch. Uh, bedankt, Koert. Uh, Ad van Liempt, uh, ja, de bevrijding is aanstaande
2: en uh, Albert Conrad Gemmeke vlucht of
1: uh, vertrekt. Ja, hij vertrekt. Hij wil hier niet gearresteerd worden en hij gaat over de afsluitdijk uh, naar uh, Den Haag. En hij wil daar uh, een verslag gaan schrijven over uh, uh, wat hij hier zoal heeft uh, gedaan. En dan krijgt hij te horen dat hij onmiddellijk moet vertrekken en dat hij een baantje heeft in uh, Amsterdam. Uh, bij de administratie van de gevangenis... aan de Amstelveense Weg. Maar ja, dat duurt maar heel kort... Uh, dus daar gaat hij over uh, iets administratiefs, iets onduidelijks. Maar, uh, dat is hij wel erg gefrustreerd hoor, dat hij als een soort klerk uh, daar neergezet wordt. Dus
2: als ik zeg vluchten, uh, hij, hij voert gewoon bevelen uit als het
0: ware.
1: Ja, hij vlucht ja, niet eens. Ja, nou, hij wordt behoorlijk hard aangepakt. Hij wil heel wat anders, maar dan krijgt hij te horen dat hij gevangen genomen wordt als hij dat niet doet, door zijn meerdere. Ja. ja. En uh, nou, dan, dan begin mei wordt hij gearresteerd, en uh, dan, dan uh, komt langzamerhand het onderzoek op gang dat uiteindelijk leidt tot een proces in de uh, laatste weken van 1948.
2: Ja, en dat is hier in Assen? Uh, hij is in Assen dat plaats... het
1: Parkhotel, dat ja? was er toen nog. Dat was tijdelijk ja. als uh, uh, recht, rechtbank uh, in gebruik genomen.
2: Ja, en uh, daar wordt hij ondervraagd. Um, hoe, hoe gaat zoiets? Daar, daar komen getuigen aan te pas, mensen hier uit het kamp... Uh... Guido?
0: Ja, nou dat is in ieder geval een uh, proces verbaal opgemaakt door een regisseur, Jan Schoenmaker. We hebben hem ook in de collectie hebben het liggen. Het, uh, het, het hele verslag. Uh, waarschijnlijk is het in. in uh, het is door Van Gorkum destijds gedrukt, nog op heel eenvoudig papier, maar waarschijnlijk meerdere exemplaren. Um, en ja, dan blijkt inderdaad dat die, hij wordt dan aangeklacht op een aantal onderdelen. Daar kan zo meteen wel iets meer over vertellen. Maar dan op basis van die onderdelen worden dus talloze getuigen, in dit geval dus uh, overlevenden, uh, gevraagd naar uh, hun bevindingen. En je ziet dat het vaak draait om uh, toch mensen die... Uh, vanwege een strafmaatregel of wat dan ook... of misschien uh, lopende geruchten dan op het transport worden gezet. Uh, en dan is iedere keer ook de gedachte van... ja, doordat hij ze op transport naar Auschwitz zette... Uh, heeft hij ze dus uiteindelijk vermoord. En daar draait het dan vaak om. En ja. op zoek naar, naar redenen om hem op een of andere manier... Uh, dus ergens van te kunnen beschuldigen.
2: Ja, en met de kennis van nu om die zin ook maar eens een keer te gebruiken... Eh, komt het ons onvoorstelbaar voor dat zo'n man niet voor de rest van zijn leven... Uh, ...wordt opgesloten, uh, dat gebeurt dus niet?
1: Nee, ik, uh, ze eisen twaalf jaar en uh, de uitspraak tien jaar. En uh, daar, is, daar is iets heel raars mee aan de hand. Ik, ik kan er niet uh, te diep op ingaan nu, maar in feite krijgt hij... Uh, ...is het de, de officier van justitie, uh, zoals die, heeft, die heet dan procureur fiscaal... Uh, die zegt, dit is allemaal heel ernstig... ...en ik zou hier normaal gesproken de doodstraf voor eisen als het een Nederlander zou zijn geweest. Maar omdat het een Duitser is die jarenlang in die indoctrinatie van het nazisme heeft gezeten... kan ik hem niet alle schuld van Duitsland aanrekenen. Het totaal krankzinnig standpunt dat overigens nog een keer voorkomt in de Nederlandse rechtspraak... ook bij zijn superieur harster is dat toegepast. Maar bij allerlei andere Duitsers is dat niet toegepast. Dus het is het bewijs dat de vervolging van de zware gevallen en vooral de zware Duits gevallen totaal ongecoördineerd tot stand kwam en dat daar heel veel is fout. Dan ging het ze boven de pet, juridisch gezien? Nee, de, de, ja, het wisselde gewoon. Het maakte heel veel uit als hij in Amsterdam uh, zou zijn uh, berecht, denk ik, dat hij er veel minder makkelijk van afgekomen was. Daar ben ik van overtuigd. Je moet nog één ding, het is een beetje ingewikkeld, maar je moet één ding in het oog houden. Wij weten precies hoe die nazi-organisatie in elkaar zat, of de jodenvervolging in elkaar zat. En dat weten we eigenlijk vooral sinds het proces Eichmann. En bij Eichmann heeft de hele wereld meegekeken naar dat hele systeem. En toen hoorden we ook voor het eerst van schrijftischmörder, schrijftafelmoordenaars. Mensen die met een, door een paraaf te zetten mm -hmm. of een vinkje eh, eh, mensen ter dood konden veroordelen. Dat was Germeke in feite ook, alleen dat bestond in die tijd nog niet. En dat hele beeld van hoe dat in elkaar zat, was nog heel laag ontwikkeld. Ook in Duitsland, ook in Nederland, ook in Frankrijk en België. De mensen die ter dood werden gebracht, dat waren mensen met bloed aan hun handen. Dus mensen die zelf vreedheden hadden, be hadden betracht, executies ja. hadden gedaan. Maar zo'n keurige meneer in uniform, die, uh, die de treinen wegstuurde... zoals Mechanicus schitterend schrijft, met de wenk van zijn hand... Dat, dat was wat hij deed. Hij wenkte de trein dat hij kon vertrekken. Die mensen werden eigenlijk uh, nog niet op, uh, op de schuld geschat waar we ze nu op schatten. Nee, dat nee. heeft eigenlijk iets heel tragisch.
2: En dat hij alles ontkende, dat zal ongetwijfeld meegeholpen hebben aan ja, die tien jaar. Ja, nou, dat,
1: dat wordt ook onmiddellijk uh, geloofd. Nou ja, wat, ik heb dus uh, ontdekt, maar de, dat uh, moet je maar lezen. Eh, dat ze daar in Duitsland uiteindelijk geen genoegen mee wilden nemen. En na de oorlog is er nog een heel lang onderzoek gedaan naar hem... om te kijken of zijn eh, proces niet opnieuw overgedaan ja. moet worden.
0: Maar ja, die dreiging voor nieuwe processen heeft natuurlijk ook geleid... dat hij bleef zwijgen. Ja. Als hij als
1: die, die, die druk nooit had gehad, had ja, hij het misschien nooit verteld. Hij is blijven volharden in dat zwijgen om maar... Uh, ja. ja,
2: zwijgen ontkennen zelfs, toch? Ontkennen.
1: Ja, hij wist ontkennen. het niet. Hij ja. wist niet. Hij heeft zelfs op een gegeven moment Later dat iemand... Later is bekend geworden, dat zijn... Het is in 66, 67... Dat zijn superieuren van destijds... Als enige wel hebben toegegeven dat zij het wisten. Die hebben dat in een proces in München toegegeven. En toen heeft de Duitse Justitie geprobeerd... Hem alsnog ja. in datzelfde groepje te krijgen. Maar hij bleef ontkennen.
2: Hij is in 1983 uh, overleden. 81, ja. hoe, hoe, hoe zijn die laatste jaren van
1: zijn leven... Verlopen. Uh, er ging altijd gerucht dat hij heel rijk was, dat hij zijn zakken had gevuld. Hier, daar is niks van gebleken. Hij had een baantje in de sigarenwinkel. Uh, later is dat wel een beetje uitgebreid. Toen, toen uh, werd hij een soort uh, boekhouder in een bedrijf dat, dat sigaretautomaten exporteerde. Uh, je ziet in zijn sociale leven dat het steeds minder wordt, steeds uh, 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 kleiner zijn kringetje. Er zijn weinig uh, sociale relaties overleven, zijn kinderen willen niks met hem te maken hebben. En uh, uh, nou ja, Hij had geen pensioen, uh, dus hij heeft tot zijn uh, dood wel moeten werken. En, maar dat is, hij woonde in een heel klein uh, flatje. Is geen, het is niet iemand die enorm uitbundig van het leven heeft genoten. Uh, vorig jaar had u een column in dit programma
2: en uh, toen vertelde u dat, uh, dat u dat u wel blij zou zijn en opgelucht als het boek naar hem al af was. Want zo lang met iemand tijd doorbrengen, dat, dat breekt je op als mens. Heeft, uh, is dat zo gegaan? Bent u ja, ja. blij dat u van hem af bent?
1: Ja, dat klopt wel. Ik heb nooit eerder uh, zo lang, zo intensief gewerkt aan een verhaal over één persoon. En... Uh, uh, dus die woorden van destijds die kloppen helemaal. Ik ben blij dat ik straks uh, hem uit mijn werkkamer kan verjagen. Ik hoop dat het ook lukt, want uh, dat heeft wel iets deprimerends. Uh, maar ja, ik vond alles bij elkaar ook wel fascinerend om ja, dichter door te dringen tot zo'n raadselachtige instrument, instrument van het kwaad, ja. want dat is het eigenlijk geweest. En dat bespreken
2: we vandaag in zijn achtertuin. Ja. Naast zijn huis. Dat is wel heel apart. Het boek uh, mogen wij weggeven. Twee exemplaren van Ad van Liem. De biografie over Gemmecker. Uh, een mail naar ons volstaat om mee te doen met de verloting. Uh, drentetoen@rtvdrenten.nl. Ik maak u ook nog graag even attent op de voorstelling Loedmila. Zes tot en met tien mei hier onder de overkapping. Gaat over de bonte avonden. Die bonte avonden die, uh, waarbij Gemmecker op de eerste rij zat. Heel kort... Uh, ja. 4 mei een documentaire over Gemmeke bij de NOS. En eh, 4 mei een documentaire over Gemmeke bij de NOS. Heren, Koert Broersma, Ad van Liem, Guido Abuis. Heel erg bedankt voor jullie komst. Publiek, heel erg bedankt dat jullie er waren. Voorlopig laatste uitzending van Radio Westerbork. We hopen na de zomer terug te komen. Je luisterde naar de podcast van Radio Westerbork. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Van Drenthe Toen bijvoorbeeld, Cassata of de Sportcast. En laat even weten wat je ervan vindt.